0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast « Bien vivre en horaires décalés ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une part de ce qu'est le yoga et de comment le yoga va vous aider à mieux vivre et mieux gérer votre rythme de vie atypique. Si vous découvrez le yoga qui peut avoir, pour certains, je vous l'accorde, une connotation négative, alors je vous demande de me faire confiance jusqu'au bout de cette écoute. Si vous en avez en revanche déjà entendu parler, ou testé le yoga sans être convaincu à 100%, tout ce dont vous avez besoin, c'est de garder l'esprit grand ouvert pendant cet épisode, à recevoir des informations et des réflexions peut-être nouvelles qui pourront vous faire soit l'effet d'une révélation, soit d'une idée qui prendra le temps qu'il lui faut pour cheminer. Avant de se lancer dans le corps de cet épisode, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner tout de suite au podcast en cliquant sur le petit bouton disponible sur la page d'écoute. Sans plus attendre, laissez-moi maintenant vous présenter ce qu'est le yoga. Pour moi, le yoga, c'est un art de vivre, vivre en bonne santé, bien dormir, bien digérer et bouger avec aisance. Il s'agit de vivre sans effort, sans conflit avec soi-même et avec les autres. Le yoga est un chemin de connaissance de soi, il s'agit d'une pratique psycho-corpo-émotionnelle. Elle aborde l'individu de façon holistique, un corps, une âme, le mental et les émotions. Et cette pratique recouvre de multiples facettes. On a des postures, mais également tout un système philosophique, des exercices de respiration, de la visualisation, de la relaxation ou encore de la méditation. De multiples styles ou manières de pratiquer ce yoga ont émergé au fil du temps. Mais ce que nous pouvons garder en tête, c'est que finalement, tous ces types de yoga nous permettent de devenir plus conscients et nous allons y revenir, mais aussi d'avoir le choix sur la pratique qui nous correspond le mieux. Selon notre âge, notre état physique ou mental, selon l'histoire de chacun, selon le moment, nous n'aurons probablement pas envie, ni même besoin, du même type de pratique. Et dans toutes ces techniques, on part du corps, car lui seul vit dans le moment présent. Toutes ces techniques, elles nous permettent d'apprendre à tourner le regard vers l'intérieur, pour observer ce qui s'y passe et peu à peu se sentir plus serein dans la réalité de notre quotidien et de notre vie. Alors, à l'heure où les réseaux sociaux croulent sous des postures de yoga toutes plus impressionnantes les unes que les autres, gardez en tête que ces postures ne sont pas une fin en soi et ne sont qu'une partie du yoga. Il est probable que mettre votre jambe derrière votre tête n'est pas quelque chose qui va changer votre vie, mais beaucoup d'autres aspects du yoga le pourraient. Elles sont un prétexte pour goûter au bienfait de se relier à son être, d'y amener du mouvement et du souffle, de l'attention. Délier le corps, respirer pleinement, relâcher les émotions et les pensées, et finalement découvrir un espace simple et bienveillant à l'intérieur de soi. Pour la petite anecdote, Krishnamacharya, qui était un maître indien du XXe siècle, aurait dit « si vous pouvez respirer, vous pouvez faire du yoga ». Alors maintenant, parlons de comment le yoga peut vous aider à mieux vivre dans vos horaires décalés ou dans votre rythme de vie particulier. La toute première chose, c'est déjà que le yoga peut tout simplement permettre d'avoir une activité physique. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les principaux risques avérés du travail de nuit, posté en décalé, correspondent aux troubles du sommeil et aux troubles métaboliques. Il semblerait également que lors du travail de nuit, la désynchronisation de l'horloge circadienne qui correspond à nos rythmes biologiques, associée au manque de sommeil, serait à l'origine de la prise de poids et de l'obésité ainsi que du diabète de type 2. Cela sans même encore tourner le regard du côté de notre assiette. Alors la pratique physique va nous permettre d'agir comme une sorte de régulateur et nous permettre de nous maintenir en meilleure santé. Et là, peut-être que je vais venir casser un mythe bien ancré en vous, la pratique du yoga n'est pas une simple gym douce dédiée au seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, il existe de multiples manières de pratiquer le yoga et oui, Certaines d'entre elles peuvent contribuer à vous renforcer musculairement, ce qui permet d'améliorer la posture, d'éviter les blessures ou encore de prévenir les douleurs. Mais aussi de vous redonner de la mobilité pour vous sentir mieux dans votre corps. Et finalement, tous les bienfaits que peut avoir la pratique d'une activité physique. On a aussi le renforcement des os, une meilleure santé cardiovasculaire, l'amélioration du sens de l'équilibre et aussi tout simplement mieux vieillir. Et puis la dimension physique du yoga nous permet de décharger, décharger physiquement les tensions, le stress, la fatigue, la colère ou finalement tout ce qu'on a besoin de décharger, pour nous emplir ensuite d'une énergie nouvelle. L'altération du système circadien, donc de notre horloge biologique, liée à une organisation de vie ou de travail en horaire décalé, le fameux manque de sommeil ainsi que les facteurs de risque psychosociaux liés à cette organisation du travail, tout ça sont autant de raisons d'avoir besoin de décharger, de vider. Grâce aux postures, à la synchronisation du mouvement et du souffle, nous apprenons à canaliser cette énergie pour la laisser s'exprimer et à créer de l'espace. Alors attention, je ne dis pas non plus que pratiquer les postures de yoga va vous rendre d'une zénitude impassible du jour au lendemain, et ça ne serait probablement pas souhaitable, mais certaines postures vont pouvoir aider à dénouer des zones de tension dans le corps, des émotions qui peuvent être bloquées à l'intérieur et qui peuvent serrer la gorge, faire des nœuds dans le ventre ou créer des douleurs chroniques. Et puis j'aime bien corréler cette notion avec l'idée de décharge mentale, parce que lorsqu'on agit sur le corps, on agit sur nos pensées. Notre être, c'est un tout. Le mot yoga vient d'ailleurs du terme sanscrit « yog », ou yog, qui signifie unir, joindre. À travers la pratique physique et grâce à l'attention au mouvement, à la respiration, aux sensations, on apprend à harmoniser le corps et l'esprit dans le moment présent. Et par tout un travail de visualisation, on va pouvoir également accéder à cette sensation de relâcher, de déposer tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui nous encombre. J'en ai parlé précédemment, on apprend donc à créer de l'espace physiquement pour se sentir mieux dans le corps, mais aussi mentalement pour apaiser le flot des pensées et se sentir mieux dans sa tête. Le yoga va nous permettre de nous exercer à devenir observateurs, observer et prendre conscience peu à peu de nos schémas de fonctionnement, de nos pensées, de nos croyances, souvent limitantes, tout ça dans l'idée de mieux nous connaître et peut-être peu à peu d'apprendre à nous ajuster pour nous aider à nous sentir mieux, plus sereins dans la réalité de notre quotidien. Une autre dimension très importante dans le yoga, c'est la respiration. Apprendre ou réapprendre à utiliser l'énorme pouvoir du souffle dans notre quotidien. Mieux respirer pour mieux vivre. Il faut savoir que la respiration, c'est la seule fonction du système nerveux autonome que nous pouvons nous-mêmes commander, qui détient la faculté de nous apaiser et qui impacte notre ressenti émotionnel. En fait, la manière dont nous respirons dans notre quotidien nous donne énormément d'indications sur notre état physique et mental. Le souffle dit tout de nous et le corps ne ment jamais, alors que l'esprit... Le mental, l'intellect peut être envahi d'histoires qu'on se raconte, de scénarios et d'illusions. Le souffle nous révèle notre intimité la plus profonde. Et quand on commence à porter l'attention sur le souffle, peu à peu à mieux le connaître, on entre dans un véritable univers de connaissance de soi. Alors je vous propose tout de suite un petit exercice pratique. C'est très simple, c'est très court. Une toute petite précision, dans le cas où vous seriez enceinte, ou si vous souffrez de troubles cardiaques, respiratoires, ou si encore vous avez une tendance à avoir des vertiges, je vous conseille de ne pas faire les rétentions de souffle que je vais proposer dans cet exercice, mais uniquement de profiter des quelques minutes qui vont suivre pour respirer le plus consciemment possible, en allongeant l'inspiration et en ralentissant l'expiration. Prenez tout d'abord une posture confortable. Si vous êtes debout, Essayez de vous installer stable sur vos deux pieds et si vous êtes assis, vous pouvez également poser les deux pieds à plat sur le sol ou même vous asseoir directement à terre. Essayez de sentir votre dos droit, l'arrière de la tête aligné avec la base de votre colonne vertébrale. Venez relâcher le poids de vos épaules et essayez de les rouler légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir la région du cœur. Si vous le pouvez... Fermez les yeux complètement, sinon baissez les paupières mi closes et fixez un point vers le bas, juste devant vous. Commencez à prendre conscience que vous respirez. Ce souffle qui est là, depuis votre naissance, et qu'on a souvent tendance à oublier, venez le ressentir. Essayez de ressentir cet air juste à l'entrée des narines, puis à l'intérieur des narines, et finalement jusque dans le corps jusqu'au poumon. Puis à l'expiration, essayez de ressentir le chemin de l'air dans le sens inverse, qui ressort des narines. Ressentez peut-être la différence entre l'air frais qui entre dans le corps et l'air légèrement différent, légèrement réchauffé, qui en ressort. Puis ici, vous allez inspirer normalement et expirer normalement. De nouveau, inspirez normalement, et expirez complètement. Vous videz, 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 videz l'air du corps. Laissez le nombril revenir à la colonne. Et doucement, vous allez inspirer en trois temps. 1, 2, 3. Puis vous retenez le souffle pour 3. 1, 2, 3. Et vous expirez en six temps. 1, 2, n'expirez pas trop vite. 3, 4, 5. De nouveau, inspirez en 3, 1, 2, 3, retenez le souffle, 1, 2, 3, expirez en 6, 1, 2, doucement, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, inspirez, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, expirez, 1, 2, jusqu'à 6, 3, 4, 5 et 6. reprenez une respiration normale, naturelle, gardez les yeux fermés et restez attentif. Observez les sensations du corps, comment vous vous sentez peut-être un peu plus différent physiquement. Observez l'état de votre mental, comment peut-être le flot de pensée s'est légèrement atténué. Et calmement, vous pourrez ouvrir les yeux. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que, quelle que soit la pratique de yoga, elle nous apprend, dans un premier temps, à ramener de la conscience. Ramener de la conscience sur ce corps, sur les sensations de ce corps. Je ne suis pas juste un esprit surchargé par le quotidien, par les dossiers à gérer au travail, par la gestion du quotidien en rentrant à la maison, j'ai ce corps. Et ce corps, c'est le véhicule dont nous avons besoin pour vivre et nous mouvoir dans ce monde. Ne serait-il pas temps d'en prendre soin, d'écouter toutes les indications qu'il nous donne Et quand je suis plus connectée avec les sensations de mon corps, je suis plus à même de ressentir ce dont j'ai besoin, et donc ensuite à m'ajuster pour me sentir mieux à l'intérieur de moi-même. Et pour être bien avec les autres, pour être disponible pour les autres, il me faut apprendre à être bien avec moi-même. Je voulais revenir sur un dernier point, et non des moindres, sur lequel le yoga peut venir vous aider à mieux vivre vos horaires décalés. Si le travail, c'est la santé, le sommeil, c'est absolument essentiel. Restaurateur, pilote d'avion, hôtesse de l'air, urgentiste, personnel médical, boulanger, artistes, techniciens, ouvriers et bien d'autres encore, près de 4 millions de professionnels travaillent en horaires atypique pas toujours compatible avec notre organisme programmé pour dormir la nuit. On trouve dans cette merveilleuse boîte à outils que nous propose le yoga des postures ou des exercices de respiration qui favorisent vraiment la relaxation profonde, l'intériorisation, la détente, et qui nous aident à retrouver une meilleure qualité de sommeil. Je parle d'endormissement, mais également de réveil durant les phases de sommeil, d'insomnie. Je parle aussi de phases de récupération en journée ou pendant les pauses lors des temps de travail. Et quand on dort mieux, inévitablement, notre vigilance diurne est renforcée, on somnole moins et globalement, tout est plus facile à supporter. On est plus efficace, plus performant, plus réactif. Et n'oublions surtout pas que c'est pendant les phases de sommeil que notre corps se répare, qu'il peut récupérer et même guérir. C'est un petit peu l'image de la voiture que l'on va mettre au garage. Excusez-moi cette analogie. Si vous ne le faites jamais, si vous ne mettez jamais votre voiture au garage, il est fort probable qu'elle finisse un jour par ne plus rouler. Quand vous dormez, votre corps produit des hormones réparatrices qui renforcent les connexions entre les neurones, éliminent les graisses, réparent les muscles, la peau, les os et permettent la croissance et la régulation de votre système immunitaire. L'essentiel à comprendre dans le yoga n'est pas finalement que vous deveniez absolument très souple ou très fort, même si au gré de votre pratique, vous vous sentirez plus robuste et mobile, et découvrirez que vous aurez moins de douleurs et que vous pourrez prévenir les blessures. Mais c'est bien votre capacité à développer votre attention sur la pratique. Parce que ce qui importe, c'est dans un premier temps d'arriver à retrouver des sensations, des sensations agréables et pouvoir développer une nouvelle écoute de son corps. Les outils que nous offre le yoga sont donc l'opportunité d'expérimenter les sensations du corps, d'affiner la perception de ses ressentis et peu à peu de créer de l'espace à la fois sur les plans physique, mental et émotionnel pour accéder à cette sensation d'apaisement. À force de pratique et de patience, parce que bien évidemment tout ça ne se fait pas en quelques jours et je ne vais pas dire que c'est facile, vous allez renouer avec votre bien-être, vous réapproprier des sensations agréables et retrouver confiance en vous. Vous allez apprendre à comprendre et à accueillir vos émotions, à vous écouter avec bienveillance et donc à devenir plus serein dans votre quotidien. Le yoga vous permettra de tourner le regard vers l'intérieur, d'observer ce qui s'y passe, afin de devenir peu à peu plus conscient. C'est un chemin de connaissance de soi. On arrive doucement à la fin de cet épisode. On a vu donc ensemble la définition du yoga, qui ne comprend pas que les postures, mais qui est bien un chemin de connaissance de soi par une pratique psycho-corpo-émotionnelle. Cette pratique a tous les avantages qu'on peut énumérer une dernière fois pour se faire plaisir. Elle nous permet d'avoir une activité physique et réguler ou prévenir les troubles métaboliques comme la prise de poids, le diabète, l'hypertension, de décharger ce dont nous n'avons plus besoin physiquement, mentalement et émotionnellement, de dénouer les tensions, de mieux dormir, d'être plus réactif plus vigilant et plus performant, de se réénergiser, de s'apaiser, de se détendre, de se sentir mieux physiquement et mentalement en créant de l'espace, de reprendre confiance en soi et de se sentir plus serein dans la réalité de son quotidien. Si le contenu de cet épisode vous a plu, je vous serais extrêmement reconnaissante de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute, pour m'encourager et donner la chance au podcast de se faire connaître. Je serai également ravie de partager votre commentaire lors d'un prochain épisode. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à toutes vos connaissances qui pourraient en avoir besoin. Merci pour votre écoute et à très vite.